1: Cento giorni, questo è il periodo che solitamente si concede a un governo per la luna di miele col paese che si accinge a governare. Nel caso di Madrid invece cento giorni è il tempo che è già trascorso senza che il governo che dovrebbe uscire dal voto del 20 dicembre scorso sia in un qualche modo semplicemente identificato. Io saluto Roberto Toscano che è editorialista della stampa, ebbe una, lunga una lunghissima prima vita da ambasciatore e oggi vive a Madrid. Bentornato Toscano.
0: Grazie, solo una piccola precisazione. Sono editorialista di Repubblica dopo due anni con la
1: stampa. Ha ragione, ha ragione. (ride) Eh, È è ovvio, eh, quindi è passato passato armi e bagagli col direttore della stampa al nuovo giornale che è andato a dirigere. E tra l'altro l'avevo anche già letta. È l'abitudine a presentarla così. Toscano, ma tornando alle vicende spagnole, e poi dicevano di noi, dicevano di noi quella volta con Bersani e con Grillo quando non riuscivamo a fare un governo. Che cosa succede in Spagna?
0: Allora, le differenze sono tantissime. Dico sempre che le, i paralleli tra Italia e Spagna non devono essere spinti al di là di un certo livello perché ci sono alcune cose che invece sono profondamente diverse. Per quanto riguarda la politica, oltre al fatto di una lunga abitudine ad avere governi di maggioranza che uscivano dalle urne pronti a governare da soli, cioè i socialisti o il Partito Popolare, eh, questa era già una differenza, ma l'altra differenza è una capacità o meno di negoziare, di trovare compromessi, che da noi forse è arrivato a livelli esagerati, sappiamo, ma che eh, in questo momento manca agli spagnoli, perché nel momento in cui questa eh, governo di maggioranza non eh, è stato reso possibile dalle ultime elezioni e probabilmente non emergerebbe nemmeno da quelle che si pensa potrebbero essere tenute a fine giugno, allora qui servirebbe un po' più di flessibilità all'italiana. Eh, eh, come ha detto già da qualche mese Felipe Gonzales, avremo un sistema italiano, ma non ha detto ahimè, ma il tono era quello, senza gli italiani.
1: Ah Senta ma gli spagnoli come vivono tutto questo? Come, eh, come commentano questi tre mesi di eh, incontri che vanno a vuoto? Tra l'altro eh, io volevo introdurla con eh, i titoli del telegiornale spagnolo, li rimanderò fra un po', li abbiamo registrati oggi e dicono hanno dato come notizia il fatto che oggi non ci sia nessun incontro eh, e nessun tavolo di negoziati, quindi insomma come, come vive la popolazione spagnola?
0: a essere un po' preoccupati, eh, perché in effetti eh, in Spagna non c'è la sensazione eh, che non è fondata ma che è diffusa in Italia che noi ce la facciamo anche senza un governo. Lì, dato che lo Stato esiste e che ha certe funzioni fondamentali, come dappertutto, come anche da noi, gli spagnoli lo danno per scontato, quindi non avere governo per loro è qualcosa che chiamiamo, diciamo, li turba abbastanza.
1: Sì, eh, secondo lei si tornerà a votare?
0: A questo punto sembra quasi inevitabile, però però sembra difficile vedere che queste elezioni possano poi risolvere il problema. Qual è il problema fondamentale? Direi che eh, i due partiti principali sono in crisi, si fa la somma del voto che ottenevano eh, periodicamente eh, eh, insieme Avevano come livelli di non so, 70-75%, adesso invece fanno poco più del, del 50% messi insieme. Quindi ci sarebbe certo la possibilità di una grande coalizione, ma eh, questa grande coalizione è resa impossibile soprattutto dalla presenza al vertice del Partito Popolare di Rajoy, che diciamo è esattamente il prototipo della non flessibilità e questo lo ammettono anche molti dei suoi eh, di quelli che votano per il Partito Popolare però sembra difficile immaginare che possa essere sostituito in effetti Eh, allora questo che cosa ha prodotto? c'è un nuovo fenomeno non c'è solo il fenomeno Podemos come novità della politica spagnola c'è anche un partito che si chiama Ciudadano Cittadini che è un fenomeno straordinario di crescita rapida come, come il caso di Podemos ed è un partito che da un punto di vista, diciamo, di politica economica è senz'altro la destra economica, ma è una versione moderna del partito conservatore con degli elementi di centro e anche con degli elementi progressisti per quanto riguarda i temi sociali, l'istruzione, la sanità. Quindi è qualcosa che, ad esempio, in Italia non credo potrebbe trovare un equivalente. Eh, allora, eh, tra quelli che sono contrari ai socialisti, sono contrari a Podemos, eh, si sta diffondendo soprattutto tra i più giovani la convinzione che serva un partito più moderno. Sì,
1: ma eh, secondo Quindi lei questo... se si tornasse a votare a breve eh, che situazione ritornerebbe? Un'altra situazione di, mh, così liquida come quella uscita ora o mh, si andrebbe più verso sì, delle...
0: Potrebbero essere delle correzioni, ma non sufficienti. Non sufficienti a risolvere il problema. Ripeto, può darsi che dopo le elezioni si eh, potrebbero essere dei cambi di leadership, uh, in quel senso uh, le coalizioni potrebbero uh, diventare meno improbabili di quanto non lo siano oggi.
1: Però a tuttora... Ripeto, sì a tuttora anche per chi vive in Spagna è difficile capire a che cosa può portare una situazione come questa mi dica l'ultima cosa quanto pesa in un paese come la Spagna una realtà come quella della richiesta di autonomia di un'ampia regione come la Catalogna ah, una, una cosa non sovrapponibile sì. all'Italia o ad altre realtà
0: no assolutamente no uh, con tutto rispetto per la Lega non è mai stata una, una minaccia seria di secessione invece negli ultimi anni hanno aumentato il loro tasso, chiamiamolo, di nazionalismo. A dire la verità, anche qui c'è un problema dei partiti del centro, perché se avessero dato prova di maggiore dinamismo, ad esempio avanzando sulla strada di un'ipotesi federalista, eh, il problema non esisterebbe. Ci sono dei sondaggi che dicono che se il referendum, un ipotetico referendum non fosse... Indipendenza o stiamo come oggi ma indipendenza restiamo come oggi o federalismo vincerebbe il federalismo sì. ma nessuno lo sta proponendo
1: con questo, sì. in ritardo. con questo la saluto ambasciatore toscano editorialista della Repubblica da Madrid la ringrazio per i chiarimenti che ci ha dato questa sera ci ha aiutato realmente a capire grazie a lei buona serata grazie.